0: ¿Has empezado algún programa para bajar de peso y a la mitad abandonas? ¿Empiezas el año con mucha emoción, con tus propósitos, solo para dejarlos después de un mes? Bueno, pues en este episodio te voy a dar tips para que mantengas el enfoque y la motivación cada que empieces algo nuevo. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a este nuevo episodio de Bienestar para Llevar. La verdad es que estoy muy emocionada, siento que la energía de este año es muy positiva, por eso se me ocurrió hacer este episodio sobre cómo mantenerte motivada. Ya hemos analizado que los propósitos de Año Nuevo definitivamente se pueden cumplir, pero la verdad es que a veces en el camino empezamos a sentirnos cansados, abrumados o simplemente aburridos. Entonces pensé en hacer este episodio para que mantengas el enfoque y esa motivación, aunque la verdad es que te quiero comentar algo. La motivación no es lo único que necesitas, también requieres una muy buena dosis de disciplina. Pero antes de entrar a ese tema, quiero sugerirte que revises nuevamente esa lista de propósitos que hiciste y te asegures de que esas son cosas que tú realmente deseas que son cosas que vienen desde tu alma y de tu corazón ¿por qué esto es súper importante? porque si esas metas no son algo que tú realmente deseas con tu corazón si no son como las cosas obvias que todo mundo quiere o bueno voy a poner esto porque es lo que está de moda de a un momento te digo que nunca lo vas a cumplir porque no es algo que realmente tú deseas entonces esa motivación no viene de tu fuego interior sino de algo totalmente hueco, vacío y de otra persona. Por ejemplo, muchas veces he escuchado que hay personas que por ejemplo este año quieren empezar a correr y cuando les preguntas cuál es su motivación, pues dicen ay, es que es lo que está de moda o porque algún amigo tienen que correr y bueno, quieren ver si eso les funciona. Entonces bueno, si es algo que está de moda y que realmente a ti no te llama la atención, pues a lo mejor vas los dos primeros días, pero va a ser muy difícil que logres entrenarte para un maratón. Ahora, si lo pones como un reto, es decir, bueno, esta meta no es mía, pero yo quiero ver si puedo lograr, no sé, llegar a una carrera de 5 kilómetros, eso sí es válido porque viene como de tu corazón. De hecho, eso es algo que yo hice el año pasado. La verdad es que yo había tratado de ver el correr como un ejercicio cardiovascular, pero la verdad nunca he sentido que sea como algo que me llena. Pero dije, bueno, ok, para realmente darle una oportunidad a esto, voy a correr una carrera de 5 kilómetros, que fue lo que hice justamente el año pasado y pues la verdad es que el running sigue sin ser lo que más me gusta en esta vida. Así es de que, bueno, buscaré este año otro tipo de cardio que me resulte más satisfactorio, ¿ves? Entonces este es como el tipo de cosas que es diferente un propósito a trazarte una meta para probar algo. Por ejemplo, si tu meta está en bajar de peso, a mí me gustaría que analizaras el porqué de esa meta. Porque justamente en este punto de por qué lo estamos haciendo es donde va a estar lo que nos va a permitir cumplirla o no. Por ejemplo, ahorita también está de moda como el fitness y el wellness. Entonces si tú quieres empezar a hacer ejercicio porque ¡Ay! Está de moda el fitness o ve como las chicas se ven muy bien todas musculosas pues si no es algo que viene de tu corazón, no es tu alma, tu corazón no está programado como para querer eso o para hacer eso, pues también vas a abandonar muy fácilmente, ¿no? Porque, o no va a ser una meta que se sostenga. Muchas, muchas, muchas veces, y a mí me pasó también fui al nutriólogo para lograr el peso saludable, que en mi mente era un número. Entonces, ya que lograba ese número, estaba muy feliz, gracias por venir, ya te di de alta. Y bueno, al cabo de algunos meses, pues volvía otra vez a subir de peso lo que había bajado, ¿no? Entonces realmente para que la meta sea sustentable, pues tiene que venir del corazón para que tú estés comprometida con hacerlo. Pero además, estas eh, metas que vienen del alma o del corazón son metas que te cambian la vida. Yo justamente esta semana estaba revisando mis publicaciones del Facebook de hace 10 años... Y tengo muchas, muchas donde me estoy quejando de ir al gimnasio. De que si está haciendo frío, de que tengo sueño, de que está lloviendo. Todos los días posteaba una queja. Esto se me quedé así de, órale. Entonces la verdad, en ese tiempo, hace 10 años, yo les comenté, pues tenía yo otra cosa en mi cabeza... Eh, como les comenté, en mi cabeza lo que tenía yo era de que estar fit era lo que era lo mejor para mí. Entré a un programa para estar fit, resultó un desastre que terminó en que yo dejara de ir al gimnasio por varios años. Entonces, ahora que lo estoy retomando y veo mis posts, la verdad es que me siento muy motivada a ir al gimnasio porque es algo que me hace sentir bien todo el día. No les voy a decir que todos los días estoy como hiper feliz y salto de la cama para ir, no, obviamente soy humana. Y principalmente las mujeres, por nuestro ciclo menstrual, hay días que no tenemos el mismo nivel de energía. Entonces, esos días nos cuesta mucho más trabajo, pues realizar actividades que en otras etapas del mes no serían muy sencillas. Entonces, bueno, la verdad, yo lo que hago en ese caso cuando me siento sin energía es aplicar un poco de disciplina de que yo realmente esto es lo que quiero y recordar, recordar, recordar sobre todo cómo me voy a sentir después aunque yo me sienta cansada en la mañana la verdad es que ir a hacer ejercicio me da mucha energía entonces recuerdo que después de ir al gimnasio me voy a sentir mejor y eso justamente es lo que me motiva a salir de la cama o luego muchas veces también digo, a ver, lo más difícil era despertarme a las 5 y ya estoy despierta. Así de que no vale la pena quedarme en la cama rumiando cosas o tratando de dormirme porque ya sé que no lo voy a conseguir porque ya estoy acostumbrada a despertarme a esa hora. Entonces, bueno, esto como te digo es algo que viene de tu corazón y que es algo que te va a cambiar la vida y que no va a ser solamente algo hueco o algo que te impuso otra persona, ¿no? Entonces bueno, mis mejores tips para que mantengas la motivación son 1. Que lleves un diario. Escribe tu meta en la portada o en la primera página o tu propósito, lo que quieres lograr y dentro avanza el progreso que vas haciendo. Recuerda escribir todo desde cómo vas planeando por ejemplo ya les comenté en el de empezar a hacer ejercicio pues que planeen si de verdad tienen tiempo para ir a un gimnasio si no va a pasar lo que pasen todos que los primeros tres meses la gente se inscribe hasta muchos pagan la anualidad porque dicen, ah no, el dinero que ya pagué me va a, a mantener motivado pero para que vean que eso no lo es todo hay muchísima gente que paga los programas por adelantado y de todas formas no va entonces eso de pagarlo por adelantado es una motivación externa que tampoco funciona ¿okay? entonces es muy importante que antes de ahora escribas todo cómo lo planeaste, cómo vas a organizar tu día y los días que son especialmente buenos que tú dijiste, ay hoy sí entrené logré tantos kilómetros o me sentí muy bien después esos días especialmente apúntalo haz una nota así de I rock, yo lo hice, lo logré, me sentí fantástico porque justamente esos son lo que te va a ayudar a los días que no tienes tantas ganas de ir al gimnasio o de hacer lo que se requiere para llegar a tu meta, ajá, entonces esos días que te sientes como down, ten estos eh, días que te fue fantástico como algo que se llama emergency kit, ajá, esto quiere decir que es un kit de emergencia para que cuando tú sientas que esa motivación está desapareciendo o te está haciendo fade o simplemente no tienes ganas, porque la verdad así somos los seres humanos, recurras a eso, veas que sí se puede y recuerdes cómo te sientes después. Ajá. Entonces escribe todo, todo, todo. Yo sé que a veces es mucho más fácil cuando no tenemos ganas ponernos a escribir toda nuestra, nuestra tristeza, nuestra miseria y del que los quejamos pero en este caso lo que quiero es que entrenes a tu mente para que se enfoque en lo positivo y que cada vez que tu mente diga ay no esto me da flojera digas no, si se puede lo logramos y después me voy a sentir mejor, ¿ok? el segundo tip es que hagas un vision board este vision board es como una hoja puede ser una cartulina, no importa el tamaño puede ser una cartulina, puede ser una hoja de papel donde pongas en imágenes cómo se ve tu meta, ajá. pero cómo se ve cuando la meta esté cumplida, pero también es importante que tenga cómo te quieres sentir. ajá. Esto lo puedes hacer incluso electrónico, puedes buscar fotografías en Pinterest y hacer un tablero que te inspire, ajá. o sea yo me quiero ver de esta forma y me quiero sentir inspirada, me quiero sentir feliz, eso es muy importante sobre todo si la meta que tú tienes es bajar de peso, es importante que durante el proceso y cuando lo logres te sientas feliz porque si vas a estar sufriendo durante todo ese proceso pues lo más seguro es que llegues a la meta que va a ser un número en la báscula y después abandones o te relajes porque justamente no cambiaste el chip de qué, cómo te quieres sentir o muchas veces llegas a ese peso y no te sientes como tú lo imaginabas. ¿Okay? entonces es importante que tú te sientas bien, te sientas con energía, te sientas feliz, te sientas tranquila durante todo el proceso ¿Ok? eso es súper importante entonces este vision board te va a recordar cómo te quieres sentir incluso te va a recordar si tú en cualquier momento del año, por eso me gusta que sea electrónico también si en cualquier momento del año dices ay te llega una nota de inspiración ya ves estas citas que luego yo digo que se te aparecen por la magia del universo cópiala y pégala en tu vision board, ajá, no importa que le pegues mil cosas encima o alrededor lo importante es que eso te ayude a mantenerte motivada entonces es importante que lo tengas en un lugar que esté visible y o lo puedes dejar por ejemplo el primer mes o los primeros dos meses visible, luego lo guardas y al siguiente mes como que haces una revisita de este vision board, de cómo te estás sintiendo y de las cosas nuevas que le has ido agregando, ¿ok? El tercer tip es si sientes que la tarea es abrumadora, busca ayuda. La verdad es que no todas las personas tenemos la disciplina que se requiere para lograr nuestras metas sola, entonces yo te sugiero que si ya has intentado hacerlo por tu cuenta por ejemplo, quiero comer más sano no, esta es una meta como que muy genérica y entonces ya tú intentas buscar recetas en internet una semana organizas tu comida pero a la siguiente semana ya no busca ayuda profesional ahorita es como el, lo que está de moda son los coaches entonces hay muchísimos busca uno que haga clic contigo, eso también es importante miren, los seres humanos como ya les comenté en alguna ocasión tenemos nuestro cerebro cableado de forma diferente. ¿Ajá? Entonces muchas veces la persona con la que nos sentimos como que inspirados en internet a la hora que trabajamos con ella no conectamos y no es que el programa de esta persona sea malo es simplemente que tenemos como diferentes ideologías y diferentes maneras de abordar las cosas y eso también tiene que ver mucho con nuestra personalidad hay gente que es muy creativa y le cuesta mucho trabajo seguir programas organizados y hay gente que es muy organizada y le cuesta mucho trabajo llevar programas que sean muy creativos o muy holísticos o muy basados en la energía del universo Ajá. entonces no a todo mundo nos funcionan las mismas cosas entonces si tú elegiste un coach porque a lo mejor te sentiste inspirado pero a la hora de trabajar ves que su programa no está haciendo clic contigo busca otro de hecho, estaba escuchando un podcast donde un chico se estaba eh, diciendo que como no encontraba, que los nutriólogos no le parecían suficientes. Entonces, bueno, este es el momento donde los health coaches o los wellness coaches, en mi caso como el coach de nutrición, te pueden ayudar porque no solo ven la nutrición, sino también te van a ayudar a ver mentalidad, también te van a ayudar a lograr estos desbloqueos que hay en la mente, que te permiten rendirte a medio camino o que no te dejan avanzar, ¿ok? Entonces a veces nosotros, como dice un dicho, lo obvio causa ceguera y no nos estamos dando cuenta de cuál es el punto o esta idea mental o esta creencia limitante que no nos deja avanzar. Entonces los coaches lo que hacen es confrontarte con esta creencia, bueno, lo que hacemos es confrontarte con esta creencia limitante para ayudarte a romperla, a desbloquearla, a superarla o a que tú veas realmente qué es el paso que te falta dar para lograr esto que te propones. Esto también va en cuanto a rutinas de ejercicio, ¿ok? Ahora hay muchos coaches que están en internet y que tú puedes comprar sus rutinas, verlas en video, hacerlas en tu casa y están disponibles para que los contactes por internet con todas tus dudas. Entonces, aprovecha estas facilidades tecnológicas. Incluso ya ni siquiera es necesario desplazarse. Muchísimos coaches dan sus asesorías en línea entonces lo puedas hacer desde la comodidad de tu casa entonces ya sea que tu meta sea algo de bienestar ya sea que tu meta sea por ejemplo dejar de tener deudas hay muchísimos coaches en internet yo aquí he tenido al menos a dos que son Jessica Vázquez y Sofía Sánchez Square de Blogirana pero también puedes seguir a Sofía Macías de Pequeño Sordo Capitalista entonces si tú metes financiera ahí hay otro coach si tu meta es como algo más como algo más de vida, yo ahorita por ejemplo estoy haciendo un programa de Mel Robbins que se llama Best Decade Ever. Ella es una gran coach y una eh, conferencista motivacional que lanzó gratis en internet un programa por un mes y yo estoy siguiéndolo porque quiero sentirme más inspirada a lograr todavía cosas más grandes, no solo en este año sino en la siguiente década, entonces es importante, como te digo, no estás solo, ahorita hay muchas opciones que puedes buscar para apoyarte y lograr tus metas, ¿ok? El cuarto tip es aceptar que no todos los días estarás súper motivada, como te expliqué al principio, esto es una cosa, en nosotros las mujeres es una cosa hormonal, nuestra energía no tiene el mismo nivel en todas las etapas, principalmente por nuestro ciclo menstrual. Así es que únicamente está atenta. Si tú sientes que un día no tienes la energía suficiente, está bien que descanses. Bueno, yo les voy a confesar algo. La verdad es que esto es algo que a mí me pone como que mucho en conflicto porque, como les digo, tenemos muchos estímulos de, de afuera. Entonces veo estos comerciales donde dicen no, nada te detiene, ni el ciclo menstrual tú sigue adelante, saca las cosas pero la verdad hay días que no tengo la energía entonces es momento donde conecto con mi interior con mi energía femenina y me pregunto la verdad ¿tenemos el día de hoy la energía para hacer esto? ¿o es mejor para nosotras descansar y cuidarnos? y depende de lo que me conteste ya salgo al gimnasio o de plano hay veces que he dicho hoy no Hoy es momento para descansar, hoy es momento para guardar esta energía femenina, para estar en paz, estar en silencio. ¿ok? Esto también es otra cosa muy importante que me ha enseñado la meditación, a escuchar a mi cuerpo, a escucharme y que no tiene nada de malo descansar. ¿Okay? esa también es otra creencia que está como muy ahora ¿no? incluso hay esta frase de vas a descansar cuando te mueras bueno, no, <ríe> es muy posible que te mueras porque no descansas entonces es muy importante que conectes siempre con los mensajes de tu cuerpo estés al pendiente ¿okay? entonces, como te repito si no estás súper motivada no cedas a la tentación de abandonar únicamente pregúntate exactamente qué es esa sensación es cansancio, descansa te sientes abrumada, busca ayuda crees que no puedes sola, busca un coach que te pueda motivar no tiene que ser un coach, a lo mejor puede ser un buen amigo que tiene buenos hábitos saludables y que te puede ayudar en el proceso aquí lo único es que los amigos nos tienen demasiado cariño y a veces pues no nos quieren decir cosas que es necesario que escuchemos justamente para desbloquear estas creencias negativas y el cinco es que sigas personas que te inspiren. Pero asegúrate que sus mensajes sean positivos y amorosos. Porque la verdad yo también he visto luego, hay mucha gente que yo no me parece tan padre lo que están porque son como muy confrontativos. Y yo no sé por qué, hay siento que hay gente que como que se vuelve adicta a estas cosas donde siempre los están como que agrediendo, entonces siguen a la persona pero no siguen los consejos pero les encanta que los traten mal entonces si tú te das cuenta que estás como en una dinámica de esas no ¿ok? sigue cosas que te inspiren y sigue a personas que tú sientas que sean reales y que conectan con lo que tú deseas en la vida aquí también es importante porque justamente en este mainstream de tantas redes sociales y de tantas personas la verdad es difícil que pues sepamos o estemos conscientes de las intenciones que están detrás de lo que las personas publican entonces pues es importante que tú estés al pendiente y que estés muy conectado con lo que sientes ¿ok? si tú sientes que lo que esa persona está transmitiendo es real y viene de su corazón, síguela pero si tú en algún momento sientes como ese de ay no, no creo o, o la verdad esto que está publicando es como un sueño guajiro Está bien que lo dejes de seguir o que la dejes de seguir, ok. Yo, de hecho, he dejado de seguir a muchas personas en internet porque en un tiempo me doy cuenta que, pues, no son como ellos se proyectan, ¿no? Muchas veces está escuchado, eh, veo a la gente en internet y a veces he pagado por escuchar alguna conferencia y en la conferencia ya me siento como decepcionada, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento es cuando ya puedes tú decidir, no, bueno, esta persona no está conectando con lo que yo quiero, con lo que yo deseo su mensaje no es positivo entonces, bueno, lo puedo dejar de seguir tranquilamente ¿ok? bueno, espero de todo corazón que te sirvan estos tips para que este año cumples todo lo que quieres solo asegúrate que sea algo que tú realmente quieres y sobre todo, sobre todo, sobre todo que sea algo que te empuje a crecer a ser una mejor persona, a dar otro pasito en el escalón de lo que quieres lograr en tu vida, de cómo te quieres ver en el futuro, justamente como enseña Mel Robbins, no solo este año, sino en 10 años, Ajá, qué es lo que quieres, cómo te quieres sentir, cómo te quieres ver, cómo quieres ser percibida, piénsalo y entonces trabaja para lograrlo. Recuerda que me puedes contactar en mis redes sociales, te invito mucho, mucho, mucho a que estás al pendiente porque este año voy a tener un evento presencial, de hecho ya no falta nada, va a ser en febrero, que te ayudará a cambiar tu forma de pensar sobre tu imagen y tu estilo personal, así que si no lo has hecho, corre a seguirme en mis redes sociales, estoy como arroba Nuri arroba en Instagram, en Facebook y en Twitter. En cualquiera de estas tres plataformas también puedes encontrar los enlaces para seguir escuchando este podcast. Te puedes suscribir en Spotify, estaría maravilloso. Y bueno, te deseo una excelente semana, que cumplas todos tus propósitos este año y si tienes cualquier duda, comentario, sugerencia, quieres ayuda, quieres un consejo, mándame un mail, un inbox, un mensaje, voy a estar feliz, feliz, feliz de responderte. Bye.